0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen.
1: Morgenstund stund har guld i mund. Vi til arbejde Ile, som Grundtvig skrev i 1853. Og det er nemlig Grundvis, det skal handle om i dag i morgenrutinen. For jeg har besøg af Lise Korsgaard, sekretariatsleder i Grundvis form. Velkommen til dig, Lise. Tusind tak. Det er i år 140 år siden, at Grundtvig blev født. Men de værdier og den tilgang til livet, som han står for, er jo super relevante i dag. Lige så relevante som for 100 år siden i hvert fald. Og hvilke værdier det er, og hvorfor de er vigtige, og hvordan man helt konkret kan få lidt mere Grundtvig i sit liv, det kommer vi alt sammen omkring i dag. Men Lise, kan du helt kort sige os, hvad er det egentlig, som Grundtvig står for sådan værdimæssigt? Det er jo verdens sværeste spørgsmål, du
2: starter med at stille mig. <laughs> Fordi, man kan sige, hvis grundvæggen er kendetegnet ved noget, så er det jo, at han var sindssygt mange ting og stod for sindssygt mange ting. Men hvis jeg skal sige noget sådan helt kort, så tror jeg, jeg vil sige, at han jo værdimæssigt stod for sådan et, han var sådan en oplysningsmand jo på den måde, at han arbejdede og virkede for, at mennesker i hans tid skulle blive klar til, og i stand til at tage deres tid på sig på en eller anden måde.
1: Ja. Og,
2: og i den forbindelse blev han også, og var han også, en kæmpe stor fortaler for frihed. Fordi han mente, at frihed, øh, det at man har øh, frihed til at handle, og frihed til at være sig selv i et fællesskab, det er en nøgle, hvis man skal kunne agere i sin tid, kan man sige. Så sådan oplysning og frihed er jo nogle af de kæmpe store nøgleord, der er på ham i hvert fald. Okay, men det kan vi jo godt skrive under på.
1: Altså, det kan det, vi godt. <laughs> det her med at og vende også frihed til at kunne ytre sig. I den grad frihed til at kunne ytre sig. Frihed til at kunne tro på, hvad du vil. Frihed til at kunne, ja, netop
2: sige, hvad du vil Æh, være. Være ja. den, du er. Han var ja. meget,
1: altså, han ydrede sig jo så også rigtig meget selv. Og det er jo så ret sjovt, at han på et tidspunkt blev, blev øh, smækket med en censur. Det må have virkelig gjort ondt, men det vender vi tilbage til. Absolut. Det er rigtig ret du er her, Lise. Tusind Jamen, tak. tak. Nu skal vi alle sammen blive klogere på Grundf. Jeg er sekretariatsleder ved grundvisk Forum, og øh, tager jeg munden for fuld, når jeg siger, at Grundtvig var det ultimative morgenmenneske. <laughs> det, er, det har jeg aldrig tænkt over, om han var. Jeg har det bare sådan en morgensang og alt det, er, det der, og ja. der er også noget med lyset. Nu ved jeg godt, oplysning og også noget med tanken lys, klart. ikke? Men... Altså, man kan Jeg tror, jeg vil beskrive Grundtvig
2: som et menneske. Han. Lidt af øh, det, jeg sagde før, men han var så meget og over det hele på alle måder, jo på en eller anden måde. Ikke? Ved, øh, en af historien om Grundtvig er jo, at han ikke sov. Han sov i hvert fald så lidt som overhovedet muligt. Og øh, der går sådan en anekdote om, at når han sad og skrev og skrev og skrev, han skrev jo uendelige mængder af tekst i løbet af sit liv. Og, øh, og der går en historie om, at han sad med fødderne i koldt vand om natten, <laughs> forholdt sig vågen, så han kunne skrive mere og mere og mere. Ikke? Altså simpelthen sørge for, at nervesystemet ikke faldt til ro. Præcis. Han udgav jo i løbet af sit liv, jeg tror det, 35.000 skrevne sider. Og det er, altså det, er det, der gør ham til den mest udgivende danske forfatter. Nogle ikke? Så han på den måde... Jeg ved, at han måske været et men måske mest af alt et døgnmenneske. Ja. Men det, han jo havde med Måner, var jo... Altså alle hans skønne sange om var jo... Øh, man kan sige det, at han i hvert fald har efterladt til os andre, er en bevidsthed om, øh, og en påmindelse om, at Måner jo er et meget godt tidspunkt. at huske, at livet også handler om glæde og skønhed. Og det var jo en kæmpe stor ting på Grundtvig. Altså det med at flytte flytte glæden ind i livet, ned på jorden, kan man sige. Ja. Han var jo præst, Grundtvig.
1: Det var en stor del af hans liv, ikke? Og der er meget med den der himmelske glæde, som bliver meget jordbunden med Grundtvig og for os alle sammen. Sådan meget demokratisk ja. himmelskhed. Ja, præcis. Ja, ja. ja. Øh, morgenstund har Grundtvig i mund, men okay, hele døgnet har Grundtvig i mund i virkeligheden. <laughs> kan man sige. Og Lise, du er sekretariatsleder hos Grundtvigsk Forum. Øhm, Inden på eller ved Vartog. I Vartor plejer jeg at sige. I, Vartor, I ja. I Vartor, ja. Kan, kan du fortælle, hvad Vartor er, og hvad Grundtvigs Forum er? For det er jo ikke det samme.
2: <laughs> det er ikke det samme. Ja. Øh, Grundtvigs Forum er en forening, det er faktisk en landsdækkende forening, som blev, øh, som i år fylder 125 år. Kan jeg fortælle? 125 år, ja, ja tak. Stand. Tak, vi skal fejre det senere på året. <laughs> historien om Grundtvigs Forum er, at det er en forening, der blev øh, skabt af Højskoleelever, der havde gået på nogle af alle de højskoler, der poppede op i, øh, i landet i anden halvdel af 1800-tallet. Og når de her skønne unge mennesker, der havde gået på højskole, havde gået der og lært om livet og lyset og alt muligt andet, øh, så tog de jo hjem til sig selv på deres egen hjemmejegn og, øh, og havde også lyst til at virke der i den ånd og den forståelse af livet, som de havde øh, lært og set og været en del af på, øh, på højskolerne. Og de foreninger og alt muligt andet, der poppede op af det, blev på et eller andet tidspunkt til øh, grundvis Forum, som ja. altså stadigvæk er en forening, der består af mennesker rundt i landet, der virker øh, i et eller andet, sådan med et eller andet afsat, jo, men med en ambition om at bringe det perspektiv, den forståelse af livet ind i tiden, vi lever i lige nu. Ja. Så det er det, vi er sammen om i den forening, kan man sige.
1: Så I er faktisk, Grønvigs form i hele Danmark. Grønvigs er faktisk i hele Danmark. Men, men, sekretariatet, men du sidder jo inde på ja, Rådhedspladsen.
2: Jeg ja, sidder på og det København. er fordi, jeg er leder af det, der er
1: foreningssekretariat.
2: Ah. Hvad må man sige? Der er sådan en form for hovedkontor i Vartov. Og, øh, og Vartov er jo en bygning, der ligger lige her ved rådhuspladsen i København, og er en bygning øh, fra 1724. En bygning, der oprindeligt blev, øh, blev skabt som hospital var så et gammelt øh, hospital, hvor, øh, hvor byens syge og gamle mennesker lå. Og i det hospital, der var en kirke, så også dem, der lå på hospitalet, kunne komme i kirke. Og øh, Grundtvig har været præst i den kirke i 33 år af sit liv, og... Øhm, 33 år.
1: 33 år. Tror du han blev... du kommer til at have et job i 33 år? <laughs> det er jeg ikke helt sikker på. Det er ikke
2: helt sikker på. Men, men jeg, hvad ved jeg? Vartov er jo et sted, man ligesom man kan sige, holder på jeg på jeg en måde, mig, eller at med på måde. Jeg til inviteret til 33 ja, års jubilæum, det det. <laughs> som, som sekretætsleder <laughs> i Vartov. Det er jo en meget sjov anekdote om øh, Grundtvig og Vartov på den måde, at stillingen som præst i Vartov var i, her i 1800-tallet, hvor Grundtvig jo regerede. Og, øh, og levede, der øh, var stilling som præst i Vartov Kirke den mest usle præstestilling, man kunne opdrive. Det var en stilling, der hed, øh, stillingsbetegnelsen var ligesom i folkemunde, Kællingepræst. Man blev Kællingepræst i Vartor. Ja, det lyder ikke så fornømmeligt. Og det var fordi, at øh, i Vartor, der, øh, der var det jo, der handlede det om død og sygdom. Og der var jo ikke sådan en menighed til hospitalet, der var, der var bare syge mennesker, man skulle prædike for. Øh, og når vi havnede der, så var det jo fordi, som du selv siger, han blev udsat for, for censur, og det gjorde han, fordi han brugte en stor del af sit liv på at gøre op med det kirkelige etablissement, de kirkelige myndigheder, den forståelse af kirke og kristendom, der var gældende på grundvigs tid, og som han sådan set selv var uddannet i, han var uddannet teolog. Så han havde et opgør kørende med de kirkelige myndigheder, der gjorde, øh, som i hvert fald kom til at udmyndte sig i, at han blev underlagt censur. Og det udmyndte sig også i, at han sagde op i, som præst i den danske folkekirke, hvor han ellers havde fået en stilling som præst, på trods af, at han var lidt, øh, han, han <laughs> lidt, lidt miskmasker omkring ham. Åndelig spredbasse. <laughs> Præcis. Men han sagde op og, og havde nogle år, hvor han ikke virkede som præst. Øh, men da hans sønner så skulle konfirmeres i 1839, der fik, han, øh, der fik han lyst til at blive præst igen, for han ville gerne selv konfirmere dem. Og, øh, og historien er den, at han via sin kontakt til kongehuset, som han jo havde en tæt kontakt til faktisk, øh, så fik han ligesom øh, i talesat, at han godt kunne tænke sig at blive præst igen, og, og det faldt så sammen med, at stillingen som kælingepræst var så <laughs> var blevet ledig, og så havnede han ligesom der. Og, øh, og det der dog så, det vidunderlige ved den historie, det er, at at, at Grundtvig fyldte Vartor Kirke med et kæmpe liv. Og, og igen, historien, om meget af det her er jo også anekdotisk stof, ikke? men altså, historien går på, at man ser ligesom, for sig en kirke, der var fuld af lys og sang og mennesker, der kom, og han skabte ligesom, et fællesskab omkring den her kirke og den her menighed, som i den grad også spredte sig ud i hele den. Altså, der er sådan, folk, der var i Vartor og kom i Vartor, der tog ud, og arbejdet videre i den her, øh, den her tankegang, der, øh, der prægede Vartorv i, i resten af landet.
1: Ja, jeg kunne også læse mig til, at der var ikke nogen menighed, da han kom, og der var en kæmpe menighed, da han gik.
2: Ja. og Vartorv har været sådan et kæmpe åndscentrum. Og det er jo så også derfor, at Vartorv stadig findes i dag, kan man sige. Fordi nu er altså, byggeriet står jo, og grundvig, du sagde det her med, indtil han, indtil han stoppede, og han stoppede jo i Vartorv, da han døde. Ja. Altså han holdt sin sidste prædiken i Vartor Kirke aften inden han død. Er det så rigtig? han virkede lige ind til det sidste i, øh, i Vartor. Ikke? Og øh, lige omkring øh, midten af, af 1900-tallet, der stod byggeriet faktisk, eller der var der diskussioner om, om skulle skrives ned, fordi Hæ? det var et faldefærdigt hus, og det var ikke særlig godt vedligeholdt, og hvad skulle man ligesom med det? Men øh, da det kom, den forening, jeg så ansat i Grundtvigs Forum, da det kom foreningen for Øres, så fandt man selvfølgelig ud af, at det ville være helt katastrofalt i forhold til Historie, historien om Grundtvig, kulturarven om Grundtvig, og på den måde er Vartov virkelig sådan et erindringssted, som man kalder det for Grundtvig, så man samlet penge ind til at kunne købe huset. Og, og det lykkedes. Og det er så derfor, at vi stadigvæk, det er hvor jeg har arbejdsplads i Vartov i dag. Så foreningen
1: ejer huset? Så foreningen ejer huset.
2: I dag er huset et sted, hvor der er børnehave, der er kirke, der er et bibliotek, der er et, et, et kollegie, der er folkeoplysende aktiviteter, der er
1: møder i
2: alle mulige det? Og så. så det er sådan et multiskørt lille hus, der på en eller anden måde er sit eget samfund. Totalt
1: multihus. Laver I også uh, grundtvig merchandise? Uh, det er mit store ønske at komme mere i gang med ja. at lave grundløb. <laughs> det Jamen, altså du ved jo, der er jo mange år, har det jo her med skrift på væggen jo været populært. Ja. Og hvorfor skal der stå kaffe latte, hvis der kan stå, <laughs> altså noget med læring? Præcis. Det er da meget bedre, eller sådan en t-shirt med et af de store, et af de gode citater, ikke? Præcis, præcis. Kaffekopper. Morgenstund ja. har kaffe i munden. Den skriver, de skriver sig tak, selv, Lise. jeg tager det med.
3: amazing, <laughs> <laughs> cast to be the backlash of somebody's lack of love or you can start speaking
0: Lytter til morgenrutinen på Radio 4.
1: Vi taler i dag om Grundtvig øhm, og alt det, vi stadig kan bruge ham til i dag. Lise Korsgård, du er sekretariatet ved Grundtvigs Forum i København, øhm, og han boede ikke der i Vartovhuset, hvor I er, men han var præster i lang tid. Øhm, og så skrev han med arme og ben, hvad jeg ved at sige. Hvor mange? Sagde du 35.000 sider? Ja, det er det, der bliver sagt. Ja. <laughs> Tror du, hvis han selv skulle vælge, tror du, så han vil sige, at han var mest præst eller mest forfatter? Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Man kan
2: sige, at det, at han var præst og sådan en kristen, tænker jo også på den måde, var på en af, altså, det var sådan et udgangspunkt for hele hans virke, men han, jeg ved så ikke, om han ville sætte en label på sig selv. Han var jo øvrigt også altså, politiker og filosof på mange måder, pædagogisk tænker, altså det var... Det var jo som skolemand. Altså på en eller anden måde, det er meget, meget svært at sætte sådan et, øh, et prædikat på. Men det, at han var pres, var en meget gennemgående ting. Ja. Øh, ja. Men han så sig selv som en glad mand. Og glæde fylder utroligt meget, også i hans forfatterskaber, som du selv var inde på i hans sange, som jo er en kæmpe del også af det her forfatterskab. Han skrev knap
1: 2.000 sange, også i løbet af sit liv. På ting er skrevet 2.000 sange. Ja. <laughs> det er flere end Max Martin, som ellers har skrevet for de fleste
2: kunstnere. Præcis. Præcis. Men det var jo en glad kristne, at han ligesom... Man kan sige, indtil da, og, og, og altså, sådan er det jo også øh, i, i nogen øh, syn, religionssyn stadigvæk, altså det her med, at det, det havde jo været sådan, at livet ligesom var noget, der førte os hen til en død, ikke? Altså, mm-hmm. og, og, og glæden er det, der kommer efter. Ikke? Og på den måde, så flytter Grundvig jo glæden og himlen ned på jorden. Altså, og siger en del af vores jordiske liv, og ikke kun præcis, efter livet.
1: ja. Og det, det
2: handler om, at livet, det er det, han siger.
1: Jeg har det også sådan, at øhm, når jeg hører grundvis så når noget af det første, jeg tænker på, det er højskoler. Altså, var han bare højskolebagmanden?
2: Det var der flere, der var jo, men han er jo altså, helt klart sådan en af de allervigtigste, øh, altså han er den allervigtigste tænker af hele højskole-idéen. Øh, han var ligesom øh, den, der såede Kimen, og så var der jo en masse andre, der skabte højskolerne. Han, han lavede jo ikke en højskole, han, han var den, der tænkte hvad de kunne være, og hvorfor de skulle være, der, kan man sige.
1: Ikke?
2: Ja. Så han er på den måde en form for højskolebagmand. Det, det kan man helt klart sige. Og
1: hvorfor, hvor, hvor, hvorfor var det vigtigt med højskoler
2: for Grundtvig? Ja, hvad var hans idé. det? Han det? Uh, det er jo et rigtig, rigtig dejligt spørgsmål. Højskolerne var jo en kæmpe vigtig del af hele det her oplysningsprojekt. Højskolerne skulle være med til det, som var en af tidens helt store udfordringer på det her tidspunkt. Grundtvig levede jo i en vanvittig tid. Han kaldte selv sin tid for en overgangstid. Det var en tid, hvor Danmark blev radikalt anderledes. Altså Danmark så anderledes ud, da vi døde, end det gjorde, da han fødte. Og, og hvornår blev han født? Han blev født i 1783, i øh, oplysningstiden, i enevældets tid, i sådan rationalismens ja. øh, fornuftspræget øh, ja, tid. Og han døde i 1772, lige på kanten af det moderne gennembrug. 1872. Nej undskyld. Ja, <laughs> præcis. 1872. Og levede altså sit liv op igennem 1800-tallet, og var en kæmpe del af den danske guldalder, som jo farvede det her. Og guldalderen i Danmark er jo en, en kæmpe stor kulturel oploppstringstid, der sker sammen, fuldstændig flettet sammen med gigantiske kriser og katastrofer i landet. Ikke? Det er jo så mærkeligt. Norge, krig borgerkrig, epidemier, der ligger
1: landet øde. Ikke? Og øhm. samtidig vælter der bare rundt med malerier af skønne ejendele. Fuldstændig. Og de sofrirerne. to ting
2: hænger jo sammen, kan man sige. Ikke? Og, det, og det er Grundvær også et meget godt udtryk for. Noget af det, der, der farvede den her tid, det var ønsket om, at man skulle afskaffe den enevældige styreform og få et folkestyr. Det, det var sådan et stort ønske i tiden i Danmark, og det var det jo også ude omkring i Europa, i alle mulige andre lande på det tidspunkt. Og var vel allerede i
1: gang? Også det i var i gang. Ja. Det var jo i gang, og var
2: blevet skudt i gang med den franske revolution i, i 1789, som sådan det første tidspunkt, hvor man prøver at pruh, og, og indføre ideen om folkestyret. Hvilket ja. jo fører til en, ja, altså et, det, som vi kaldte et pøbelvælde og, og et redselsregime. Ja. Og det var vigtigt for Grundtvig, og det hænger faktisk også lidt sammen med, med ideen om højskolerne, fordi Grundtvig var... I, altså, øh,
1: faktisk lidt skeptisk. Han var skeptisk over for ideen om folkestyre. Det kan man jo godt forstå, når man kigger på Facebook i dag.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man nemlig godt forstå, og det kan man godt forstå, når man kigger på den franske revolution på det her tidspunkt. Ikke? Øh, men han var samtidig også manden, der ligesom lyttede tilstrækkeligt meget til sin tid, til at sige, at altså, jeg kan godt se, at er, der er noget i tiden, som vi bliver nødt til at gribe. Af den grund, skrev han til Karlin Amalie, Inke-dronningen på slottet, og, øh, og skrev et brev til hende, de var, de var gode venner, og så skriver han, nu skal jeg ikke huske det, han skrev sådan, at det, altså, folkestyrets tid kommer, det må vi bare se i øjnene, og derfor skal vi skynde os, siger han, at oplyse og opdrage almugen, som var altså bundestanden, kan man sige, ja. til at blive hele kloge og nåde i herre. Så han sagde altså, okay, der, der er et krav om folkestyret, der rejser sig i tiden, hvis vi skal kunne indfri hvis vi skal kunne have det i Danmark, hvis vi skal kunne arbejde med det på en måde, der ikke fører til pøbelvæle og rædselsregimer og alt muligt andet, så kræver det oplysning og opdragelse. Og det var var sådan hele humlen for hans oplysningssanke.
1: Og det var det, der var årsagen til, at han opfandt højskolen. Ej, så det er sådan lidt, okay, nu kommer folket, de tager magten lige om lidt, men hey, vi har et lille vindue i tiden, hvor vi kan sørge for, at det ikke bliver sådan, altså at de her folk, der har magten om lidt, faktisk gør sig nogle tanker. Og altså, bliver et folk. Og Fordi et folk. det var
2: jo nemlig det, der ikke fandtes på Grundtvigs tid. Der var slet ikke en enhed, som man kunne kalde et folk. Der var slet ikke en bevidsthed om, at vi er Høres en dansk nation. Eller sådan noget. Det, det var slet ikke en ting. Øh, så, så det er det, Grundtvig kan se et behov for at skabe. Gennem højskoler, gennem sange, gennem fortællinger, gennem en grundlov selvfølgelig, der kommer, og alt muligt andet. Så, så det, meget af hans liv handler jo om at være med til, at... at at påvirke tiden, så det her folk kan gå frem og blive et folk, der, der, tager,
1: der er voksne og tager ansvaret på sig for at have
2: folkestyre. kan man sige. Ja,
1: det er jo også meget sjovt, fordi han er jo så født, hvad sagde du, i 1782? Øh, 1783. 1783. Jeg kom bare til at tænke på Struense. Han prøver jo også at, at lave en masse, hvad skal man sige, folkekærlige, og nu skal folket ind, og de skal have ytringsfrihed, og en masse reformer, og sprøjter dem jo ud næsten i samme takt, som Grundtvig kunne sprøjte salmer ud. Ja. Og det endte jo med, at folket fik en masse magt og slagtede strunse. <laughs> og det er jo bare sådan et meget komisk eksempel på det her med folke eller pøbelvælde, at, ja. øhm, at det, det er en rigtig fin tanke, men øh, hvis det er fra den ene dag til den anden... Jo, så. det kan øh, man sige. Og der var det jo helt afgørende for Grundtvig, at det handlede jo ikke om, at nogen skulle stå og sige til
2: folket, nu skal I gøre dit, og nu skal I gøre dat. Ja. Og sådan her er vi et folkestyre, og det her det er måden at gøre det på overhovedet. Det, det handlede om, og tværtimod, at man skulle på en eller anden måde skabe en måde at være sammen på, så folk fik lyst til at tage det ansvar på sig selv og mm. selv bidrage. Og det er jo der, friheden også kommer ind i billedet, fordi der er brug for, at vi har vores egen frihed i det der fællesskab, så vi kan være til stede i det, se hinanden på ærlig vis og på den måde skabe noget sammen. Og det er jo det, en af de ting, der jo også kendetegner højskoler i dag, og som er sådan, jo også et et, et kendetegn, der sådan bliver lagt mærke til internationalt på alle mulige måder, det er jo, at højskolen er jo kendetegnet ved at være en skoleform, som er eksamensfri. Mm. Du får ikke noget diplom, diplom på, hvor du har været der. Du, får ikke, du kan ikke noget på papiret, når du har været der. Så, så du... Du er der bare for din egen fornøjelses skyld, eller for vores allesammens fornøjelses skyld, kan man jo også sige. Ja. Og det er læring, der er både af lyst. Ja. Det var et kæmpe vigtigt ord for grund, ved det handlede om lyst. Lysten til at være med. Lysten til at vide mere. Lysten til at drive noget frem. Lysten til at arbejde. Faktisk også glæden ved at virke i verden. Og det er det, der ligger i den her tanke om det eksamensfri, eksamensfri skole. Og på den måde bliver man et voksent og myndigt menneske, der selv kan tage ansvar for den situation du befinder dig i. Og
1: det var jo det, man skulle ud og gøre i samfundet. Ja. skulle selv tage ansvar for at skabe det, det her folkestyre, ikke? Det er jo måske også vigtigt at huske på i dag, hvor der dag simpelthen man i alle samfundslag, men især blandt unge, fordi der skal bare smæk på i forhold til at sådan kunne komme ind på den og datten uddannelse og ja. hvor mange pladser er der, og altså det er jo et vanvittigt præstationssamfund. Det kan vi ikke have været glad for.
2: Nej, fordi han var jo meget af hans opgør, og meget af hans oplysningstænkning kom jo fra et opgør med den sorte skole,
1: som jo ja. var den her skole, altså hvor det var kæft, retning og spanskrør. Og... Der er jo et citat af Grundvi, som netop handler om det her med læring, og også læringen for læringens egen skyld. Folk, der lærer for at leve, har anderledes hastværk, end folk, der lever for at lære. Hvad mener han med det, Lise?
2: Det er ikke det, er det det er jo på en eller anden måde rejsen derhen, som ja, man præcis. også ville sige. Ikke? Men det er jo lidt det, der handler øh, Det her med, ja igen, altså lysten, det er læringen, det er læring, virketrangen, der driver dig frem. Hej,
1: Morissette med You Learn øh, hørte vi her en af de første sange, som, øh, som Alanis Morissette skrev til sit gennembrugsalbum Jacket Little Pill, og netop titlen Jacket Little Pill er taget fra den her sang, hvor hun jo altså synger, at man skal swallow it down like a jacket little pill øh, om livets øh, modgang og medgang. Og hun skrev faktisk den her sang, efter hun blev overfaldet og truet med en pistol og berøvet alle sine ting, lige efter hun var flyttet til L.A. Og den her sang var altså en del af hendes proces med at acceptere, at alt det, der sker, også alt det dårlige, det er noget, vi kan lære af at finde ro i. Og og det minder mig jo lidt om Grundvig det her med, at læringen, at har du fokus på læringen i dit liv, så kan alt andet faktisk rummes der i en blanding af glæde og... Hvad skal man sige? Arbejde, der gør nytte. Kan man sige en blanding af glæde og nytte? Jeg er ret sikker på, Lise, at Alanis Morissette, hun var grundvidianer. Jeg ved ikke, om hun selv ved det. Eller sådan er, er det med mange. Sådan er det med mange. De ved ikke, de er Du er sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum. Og her lige før, der nævnte du, at der er efterspørgsel efter Grundtvig i de her år. Altså noget af det, vi jo
2: oplever markant tror jeg, nærmest, jeg vil sige, på min arbejdsplads i de her år, det er, at hvis der er nogen telefoner, ringer for at få fat i for tiden, så er det altså Grundtvig. <laughs> der er virkelig sådan en efterspørgsel efter noget Grundtvig og noget Grundtvig, både faktisk internationalt, men også i Danmark, er der sådan kommet sådan en ny, øh, ny kalden på mm. den her mand, der jo sådan er poppet op gentagende gange i løbet af historien. Det gør han lidt igen lige nu. Og hvorfor gør han det? Jeg ja, en af forklaringerne, tror jeg, hænger sammen med det, du er inde på. Det er i hvert fald også det, vi får at vide, når vi er ude og snakke med folk og lytte. Vi prøver at spørge super meget, ikke? hvorfor nu? Hvorfor, får man, hvorfor kalder man på grund, vi nu? Ja. Og der bliver der sagt rigtig meget det her med, at vi er jo, på en eller anden måde har vi fået skruet et samfund sammen, som vi, som vi sådan skal bidrage til og præstere til, og hvor vi bliver sådan en form for, helt fra ben jo, velfærdsstatens soldater, som en kvinde, jeg talte med om det her, sagde, ikke? Og der kan Grundtvig der byder han jo ind med noget, hvor han siger, det er jo ikke, fordi han siger, at vi ikke skal arbejde, og det er jo ikke, fordi han siger, at vi ikke skal præstere, og det er jo ikke, fordi han siger, at vi ikke skal vide noget. Og det er jo ikke sådan en lalleglad øh, fatalogane overhovedet. Men han siger bare, og det er også noget af det, jeg synes er fedt ved Grundtvig, det er, at han hele tiden har sådan en... Men det hænger sammen med øh, også at kunne netop have den her frihed, og også den del af livet, hvor øh, fantasien, forestillingerne, sangene, drømmene, følelserne bor. Han er sådan en, der ligesom kan se betydningen af flere dimensioner i det at være menneske, og flere dimensioner i det at være livet. Ja, og det, synes anti-enten jeg er anti-enten-eller. Faktisk lidt anti-enten-eller, samtidig med, at han jo så også var meget radikal på nogle måder. Jamen, det er det, der er altså så sjovt, når man altså, læser om ja, ham nu. Ja. Fordi
1: jeg, troede, jeg har altid opfattet Grundtvig som netop det hele menneske og her er noget rart og trygt og både arbejdsom og nydelse, og, sådan, ja. og derfor også måske lidt svært at definere. Ja. Og når man så læser om ham, så var han jo bare maniac i sin <laughs> tid. Altså, han var uvenner med alle hele tiden, og ja. der var simpelthen så mange forviklinger, både romantisk og ja. venemæssigt og hans forældre. Og... Ja. Ej, jeg blev helt forfølstet. Han var forfølst. et vildt menneske. Jeg ville sådan ønske, der var et reality show med Grundtvig. <laughs> det ville være det, det vildeste danske Kardashian-dynasti, der kom ud af Grundtvig-familien. Det er, for set. <laughs> det er for sent. Hvordan mærker du Grundvis indflydelse? Altså, hvor kan vi også se, at der begynder at komme Grundviske værdier øh, til stede igen?
2: Altså, jeg tror, at de Grundviske værdier de, de er her allerede. Vi står simpelthen på så meget Grundvi i vores samfund, at man knap nok kan se det. Grundvi var en af dem, der var. Øh, der bidrog rigtig meget til skabelsen af den, eller udviklingen af den grundlov, vi har stadigvæk i dag, til hele vores skolesyn, hele vores måde at tænke kirke og kristendom på, øh, fællesskab, demokrati, alle de her ting, og det gør det hele tiden, men man kan sige, det er jo så ikke altid, man tænker over, at det er Grundtvig, og, og jeg tror, det er det, der sådan pludselig er sket i dag med, at at så, der så, det så sker der jo lige nogle forrykninger i samfundet, der gør for eksempel det her med, at, øh, at præstationskulturen kommer til at følge så meget, og i det hele taget, at vores tid måske er præget af sådan en krisestemning igen, apropos det, vi taler om med kriserne i 1800-tallet. Vi, vi lever jo igen i en tid, hvor det føles som om, at øh, de tektoniske plader under vores fødder står og vibrerer lidt, ikke? Og jeg tror også, det er sådan en tid, at, at, øh, at det kan give rigtig meget mening at række ud til en som Grundtvig, som jo som jeg også startede med at sige, var en, var en mand, der i udpræget grad forsøgte at gribe sin tid. Og agere i den, selvom den var fyldt med kriser. Ja. Jeg tror faktisk også, det er sådan på et lidt mere meta-agtigt plan, noget af det, der gør, at man, øh, at man rækker ud efter Grundtvig nu. Fordi han er god til at huske os på, at vi kan handle, agere i det. Ja. Altså lidt apropos det, du siger om øh, Alanis Morset, ikke. Altså, det er jo... Grundtvig var jo også, for ham var sådan en kamp. Det at kæmpe om tiden i tiden var jo også en kæmpe vigtig del, fordi netop som vi også var inde på det med. Det var ikke fordi, han ved, at han havde svarene. Han kendte heller ikke nogen andre, der havde svarene. Han sagde, hvad sandhed er, må tiden vise, meget af det, der ager i en tid, handler jo om sammen at prøve at finde ud af, hvordan gør vi det her. Ja. Men, men samtalen om det, dialogen om det skænderierne om det, er også vigtigt. Ikke? Ja, især skænderierne
1: øhm. har jeg på fornemmelsen på Grundtvig.
2: <laughs> Præcis, dem var han bestemt mange det var også en vigtig del af det. det. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi agerer det her. Det kræver, at vi alle sammen står frem, fortæller, hvad vil vi, hvad synes vi, og bidrager med det, vi kan. Det er, ikke, det er ikke farligt, at tiden er fuld af kriser, det er ikke farligt, at vi selv har kriser, altså ja. vi skal bruge dem til noget. Ikke? På Grundtvigs tid var det jo et, et helt reelt og præsent spørgsmål, findes der et land, der hedder Danmark lige om lidt. Ja. Altså det, det var der ikke noget at svar på. Ja, <laughs> altså på den måde må tiden jo også have føltes sådan rimelig øh, anastrofalt, ja. ikke? Men, øh, men ja, hans svar var på forbindelig vis, så at sige, det, det kaster vi os ind i, ja, at, at vi på, ikke? Ja.
0: Danmark.
1: Lise Korsgaard, sekretariskeleder i grundvisk Forum. Du sidder her i dag for at gøre både mig og alle, der lytter med, lidt klogere på Grundtvig. Altså, alle kender jo Grundtvig. Han er jo the superstar i det her land. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det betyder ikke, at man nødvendigvis har meget viden om ham. Det betyder bare, at man kender navnet. Jeg har også altid blevet forvirret meget af det der med grundlov og Grundtvig at jeg, dem, jeg blander dem sammen, fordi det lyder ens, <laughs> men det er faktisk ikke så dumt, fordi der er jo nogle træk mellem Grundtvig og Grundloven. I høj grad, ja. 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 Øhm, men øh, jeg researchede Grundtvig, for jeg møder ikke uforberedt op på arbejde, Lise. Men meget, det hurtigt, <laughs> meget hurtigt, så kom jeg til at drive væk fra, fra Grundvigs idealer og hans synspunkter og filosofiske sådan, skrifter, og ind i hans privatliv, fordi, ej, det er et spændende privatliv. Ja. Hold det det. nu op. Ej, ja. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er. Ja, hvor, hvor er den tv er. <laughs> Altså, øh, Jeg har ud af det her privatliv, for jeg tænkte, Lise, du sekretariat i grundvis Forum. Du ved sikkert mest om hans tanker og værdier. Øh, du har ikke nogen forudsætning for at vide alt muligt mærkeligt om hans privatliv. Så jeg har lavet en quiz til dig.
2: Det er så angstprokerende, du siger det. Jeg har jo den stejleste læringskurve omkring at tilegne mig det her cellsymmetri. <laughs> kæmpe viden, kæmpe liv, alt muligt andet Så jeg vil bare skynde mig at sige Jeg, altså jeg er øh, i den spæde
1: start Jeg kun har kun haft mit job lidt over to år <laughs> ja. Du er en noobie, du er en Det er godt, du bekender kulør Fordi så er det også okay, hvis du ikke kan nogen af svarene ja. Og jeg kan jo svarene Så det er godt. uanset ja. hvad, får du en masse god grundtvig nu ja. Okay, vi starter ved begyndelsen Grundvig han var ud af en børneflok på fem børn Ikke mega usædvanligt i 1700-tallet men hvilken plads havde han i søsknerækken? Han var den yngste søn. Det var han nemlig, ja. og det synes jeg er så sjovt, <laughs> fordi han var jo en kæmpe sprædebase. Altså, Han løb jo rundt og skabte kaos, og han kunne jo ikke snup autoriteter, og så ville han ikke være præst, fordi hans far var præst, og så kunne han ikke gøre, som kirkerne bad ham om. Og han er jo det, altså, han er OG, han er jo original girl, yngste barn. <laughs>
2: ja, det tror jeg på en måde, du kan have ret Og så var han allerede fra barnsben var det tydeligt, at han var en kæmpe begævelse.
1: Ja, øhm. ja, han var genial.
2: Ja, ja. Men
1: havde han nu været født som førstefødte og været det genial, <laughs> så havde han sikkert bare blevet biskop af København. Det kan i godt stedet være, for det var gået mere roligt. Så der var ja. 35.000 sider om alt. <laughs> han var passioneret, Grundvi og hans holdninger kastede ham ud i mange konflikter, både med sine forældre, som han havde sådan, det tror jeg alle har, man har jo nogle perioder med sine forældre, hvor man ikke gider at tage telefonen. Øhm, dem havde Grundtvig også, bare ikke med telefon. <laughs> øhm, men han, øh, han blev også uvenner med rigtig mange venner. Blandt andet udgav han øh, på et tidspunkt det, man øh, her i hiphoppens tidsalder vil øh, betegne som et diss track. Altså når man udgiver en sang, det er der mange rapper der gør, når de har en feud kørende, så udgiver den ene rapper en sang om den anden rapper, hvor de rimer på øh, slemme ord om hinanden. Men han, han udgav en lille bog, som bare svinede øh, en, af hans, øh, en af hans venner, som han var uenig øh, med til. Men hvem var det, han svinede til i den her lille udgivelse?
2: Han lavede jo, det skal jeg lige sige sige, mange udgivelser, hvor han sviner nogen til. Og blandt andet, nu jeg kommer han hen til svaret, eller mit, ja, det jeg tror er svaret, det er men, men jeg vil bare lige at sige, altså en af grunden til, at vi fik den her censur, vi talte om, eller blev underlagt livslang censur, som det jo var. Øh, da, livslang censur, ja, der er ikke? den blev jo ophævet, men altså det, det, var, det var det, det hed på det tidspunkt. Det var jo, at han udgav... Øh, en bog, øh, hvor han sådan gjorde op med, øh, med den øh, teologiprofessor, der hed H.N. Clausen. Øh, den bog hed Kirkens genmæle og den blev en skandalesucces, fordi den var så sindssyg i sådan sit opgør med H.N. Clausen og sin måde at tale sammen på. Det var, det var det, der gjorde, at han blev dømt. Ja, den blev øh, i radioen, den. Jeg tror, at den øh, udgivelse, du taler om, måske handler om H.C. Ørsted. Det er rigtigt.
1: Ja, ja. ja. Fordi jeg var så overrasket over, at du også udvender med Ørsted. Hvad har Ørsted nu gjort? <laughs> Men... Øh... De var åbenbart uenige.
2: Ja, men han var jo, altså han var uenig med utroligt mange mennesker. Så øh, man, jeg har sådan en fornemmelse af, når jeg tænker at guldalder, så har man jo det her Københavnerbillede og alle de her sindssygt begavede og vidende mennesker og kunstnere, der gik rundt inden for voldene. Ja, og og så, så, så har man sådan en fornemmelse af, når grund gik <laughs> gik de sådan lidt over på den anden
1: side af gaden, eller oh der kommer han igen. <laughs> man kender typen, ikke? Man kender typen, ja. magt ikke at diskutere med ham i dag. <laughs> at han ikke også underlagt censur. Han ved, der er Lad os komme op i voksne voksenliv, øh, og nærmere bestemt hans sexliv. Øh, Ej, det er gas. <lød> <lød> Hvor mange gange var Grundtvig gift? Han var gift tre gange. Ja. Ved du, hvad han hans tre. første kone blev kaldt? Hun hed Lise. Ja, ja. ja det er, fordi hun hed Elisabeth. Men jeg vil bare sige, at hun blev kaldt Lise. Ja. Og det er hyggeligt. Det derfor, du fik jobbet. Helt 100 procent. <lød> det var en
2: direkte slægtskab. <lød>
1: Men han var gift tre gange, men hvilken kone blev han begravet med?
2: Ja, han blev begravet med sin anden kone. Han var jo gift med Lise i mange år, de fik tre børn, men men hun blev syg på et tidspunkt og og døde, og så ganske kort tid efter, giftede han sig med Marie Toft, som var hans anden kone, og som jo var en meget stor stor betydning for hans, hans måde at tænke på, Øh, hans måde og øh, blandt andet sådan, og hele hans sådan, tilgang til kvinder og kvindebevægelsen, tilskriver man meget sådan, hans relation til Marie Toft. Han skrev en af de mest vidunderlige kærlighedssange til hende og om deres forhold. Hvad er det, min Marie? Som hvis ikke man kender den, skal man altså lige læse. Den er simpelthen så smuk. Øh, men han var gift meget kort tid med Marie. Hun var, hun var en del yngre end ham. Han var allerede en aldrende mand på det her tidspunkt. Øh, men døde i barselsingen, da hun ja. havde født deres søn. Så, øhm, ja, så, så jeg tror nok, at sønnen Frederik der var tre måneder gammel, da hun
1: døde. Ja. Og så, stod han, så stod, han der. Jeg stod han der. Og så
2: giftede han sig igen. Men, øh, men sagde på det tidspunkt, at, øh, at han, altså ville, øh, han ville begraves sammen med Marie på, deres, øh, på hendes familiegravsted øh, nede i Køge. Øh, så det blev han. Men det sjove er, at så vidt jeg ved så er hans tredje kone også begravet dernede. Altså, hun fulgte ligesom med. Og øh, hans tredje kone hed Asta og var meget yngre. Jeg tror nok, han var lige omkring 70 år gammel, da de blev gift, og hun var altså pur ung. Øh, og det var også skandaleagtigt. Altså, det var virkelig noget, han folk om. en op, ikke? skandale. Man. Ja, ja, præcis. Ikke? Men de får jo så også et barn. Hans sidste barn, som er en datter. Og det, der er særligt ved hendes navn, det er, at hun bliver opkaldt efter grundvis tre koner. Så hun Stop. hed... Lige. <laughs> det var det, det var Lise, Marie, Asta. Eller, altså, hun, havde, hun havde ligesom de tre koners navn. Ej,
1: hvor er det sjovt. Yeah, yeah. Men det er jo også, jeg vil også sige, at jeg har virkelig stor beundring for hende her, Asta. Altså for det første gifter hun sig med en, der 100% sådan, har mødt sin store kærlighed og har erklæret det for verden. Jeg skal begraves med min sidste kone, ikke dig. Det tager Asta helt roligt. Og så bliver hun endda begravet sammen med dem, yeah. sammen med Grundvig og hans, andens, yeah. altså, hans rigtig store kærlighed. Yeah. Altså, hun har haft en kæmpe selvværd, Asta. Ja, det har jo egentlig ret i.
2: Sådan har jeg ikke engang tænkt det, men det, det har du altså, nok tænk, ret i.
1: Også bare det der med, hun har jo sikkert bare forstået, at Marie, hun var bare fantastisk, og ja. hun og Grundtvig var sådan lige mænd og sjælefrenner. Og sådan var det. <laughs> men uh, Asta blev ikke begravet alene, sammen med Grundtvig og Grundvis uh, yndlingskone. Og havde hun også en mand efterfølgende, der kom med? hun ja. havde, en, havde en anden kompagnon med. Hun blev nemlig begravet sammen med sin kat, Kenneth. <laughs> Det, er løgn. Det, er det står der på nettet. Jeg ved ikke, om det passer. Det er virkelig sjovt. Jeg har ikke tjekket. Jeg synes bare, hvor er du nice, Ast? Så bliver du begravet sammen med din, din afdøde mand og hans som efter hans eget ord. Men det er okay, for du så din kat kennet med. Så so weird. Nu sagde du jo før, at han var jo ikke gift så lang tid med Marie. Men øhm, ved du, hvad jeg tror? Du tror,
2: de havde en forhold inden.
1: Ja, yeah. yeah. for jeg kunne læse mig til, de mødtes i 45, og det er først i 1851, at uh, Lise, hans første kone, dør. Yeah. Så de har kendt hinanden i seks år, og yeah. blev gift, hvad, sådan tre timer efter? Ja, der gik
2: kort tid, <laughs> der gik kort tid.
1: Det, er u- det lugter jo langt væk af, at den relation har været du, i forhold f- du er i gang med at skrive den der... <laughs> Nu vællesamling om følelsesliv. det var liv. som det er. Den her timeline, den stinker af f- om ikke andet så følelsesmæssige affære. Så langt, så lang tørke. Det var
2: følelsesmæssigt helt klart snyt til den. Jeg kan ikke kommentere yderligere.
1: Grundvis <laughs> Forum har ingen kommentar. <laughs>
0: might be sure that I'll be loving you always cause now I can't reveal the mystery of tomorrow Your joy and pain, but I'll be loving you always. The day I said, not living but
3: tomorrow,
0: but makes me the past, for that I mustn't feel or I'll know.
1: Jeg har i dag besøger Lise Korsgaard, sekretariatsleder på grundvis Forum i København. Og Lise, du har jo allerede fortalt vidt og bredt både om Grundtvig og jeres arbejde i grundvis Forum. Jeg har jo læst mig til, inde i Grundtvigs Forum, I har jo arrangementer i hele landet, fordi det er jo et kæmpe netværk, det her. Men inde ved Rådhuspladsen i København, i huset Vartov, der har I blandt andet tirsdag med grundvi. Ja. som jeg synes var meget tiltalende, for jeg fik sådan lidt vibe med, at det var grundvi for begyndere. Det er det. Det er en god date. Ja. En god tirsdags date. Ja. Med det enten minutter, eller mand, eller mor, eller far, eller ja. et eller andet. De tager sådan en, uh, Hvor lang tid var sådan en uh, tirsdag, med kom Det var halvanden time,
2: og der er altså en pause inde i. Og det er mega fedt, fordi det, det er altid folk, der er sådan en god flok af folk. Og så når man spørger, hvorfor er I kommet? Så det er jo fordi, de har den der fornemmelse, som ekstrem mange har. Og som jeg til dels også stadigvæk selv har, skal jeg skønne mig at sige. Som, jo er, som du også siger de de fleste har jo på en eller anden måde hørt et eller andet om Grundtvig. Man ved et eller andet. Det var noget med sange, eller det var noget med præst, eller det var noget med de... Var det, eller... højskole, var han... Hvad var det? han var julemand i præstekjole, som jeg så hørt nogen sige. <laughs> Men... Øhm... Men, og så han så samtidig en, som man jo så ikke ved så meget om, øhm, fordi... Der for altså, meget er for meget ved. Han kan ikke blive kendt for én ting, når han
1: har lavet præcis, så meget. Præcis,
2: Så, så vi prøver sådan at lave en, en kort introduktion til primært sådan tank, de, de store tanker, i, der, der, der sådan er vigtige at hæfte sig ved, og som fylder noget for ham. Og, øh, og jeg skal lige skynde mig at sige, at livet, som du var inde på før, hans privatliv det fylder ikke så meget der med grund, Måske der kommer onsdag med grundvind med Mathilde Anhøj. Øh, sidst, du skal være mere end velkommen, altså.
1: ja. Så har I et andet arrangement, som øh, jeg er helt forelsket i, bare for titlen håndbejere og højskolehits. Ja. Altså, er det sådan en grundvisk fredagsbar? Ja, det er
2: det. Det, det, ja. det er faktisk det, det er. Det er øh, en fredag om måneden, cirka. Mm. Og øh, det er mellem kl. 17 og 19. Der øh, har vi, øh, sådan kan måske sige forholdsvis billig øl. Og og Omkøbner øh, håndopriser, det er garanteret billigt. Er det under 100 kroner for en håndbar? Ja, det er det, ikke? Jamen så. Og så har vi noget, som øh, folk elsker at gøre i år, Som er en ønskefældessang. Det er så hyggeligt og fedt. Og jeg elsker at gå på
1: weekend med sådan
2: i ryggen, bare sådan brrr, folk, der bare sidder og skråler. Og <laughs> sådan lille skidepåler. Ja, det og er fantastisk. Og det ja. er
1: højst sandsynligt i Københavns billigste fredagsbar.
2: Det vil jeg, det vil jeg faktisk tro. Det ja. kan jeg næsten. Ja.
1: <laughs> det vil godt Grundtvig sikkert også sætte pris på.
2: Garanteret.
1: Ja. Jeg tror, at jeg har fået... Jeg har, nu ved jeg noget om Grundvi men uh, du skal ikke være overrasket, hvis jeg sidder der en tirsdag. Bare lige for at få uh, sådan en lidt mere... glæde mig. Uh, hvis vi skal opsummere Grundvi i uh, tre år. Ja. Hvilke tre ord skal vi så tænke på i de her dage? Altså, altså hvad er der er vigtigt nu? Ja, når jeg hører grundvis navn. Lige nu jeg har jeg det sådan, når jeg hører grundvis, så tænker jeg Salmer, højskole, præst. <laughs> jeg har godt tænke mig at få de tre ord ud med noget lidt mere tidsrelevant. Altså, ja. sådan...
2: altså, jeg tror, jeg vil hente sådan tre ord for noget af det, vi har talt om. Men som er tre ord, der er, som er super vigtigt at tage med ind i tiden lige nu, synes jeg. Altså, og det er øh, frihed. Altså det her med, det var radikalt for grundigt, som han sagde, vi skal gøre plads til selv idiotens synspunkter. Ellers er det svært at være et demokrati. Altså, demokrati var ikke et et begreb, han brugte så meget, men det det var det, han mente. Og det det her med, at vi bliver simpelthen nødt til også at høre på dem, der siger noget ævl og kævl, og som vi bare synes er fuldstændig imbecile. Og det er supersvært. Det er måske en af demokratiets allerstørste udfordringer. Så svært. Men det er så vigtigt. I følge Og ja. det, det synes jeg er vigtigt at have med så Frihed, så vil jeg faktisk også sige glæde. Og det er bare fordi, det følger så meget for Grundvig. Jeg tror egentlig også, det føler meget for mig. eller <laughs> men, øh, men jeg synes også, det er sådan en det at, at huske, at altså nu er det jo helt øh, øh, parola-agtigt, men at livet er livet værd. Altså det, det synes jeg bare også er vigtigt. Det er garanteret vigtigt at have med i alle tider. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt at have med i den tid, vi lever i lige nu. Og så tror jeg, jeg vil tage det tredje ord, som er kunne være alt muligt, men som i virkeligheden måske er sådan en poesi eller fantasi. Og det hænger sammen med, at jeg synes, altså for at vi kan gå ind i den her fremtid, som vi taler om, og gribe den tid, vi lever i lige nu først og fremmest, så kræver det super meget viden, det kræver super meget teknologi, det kræver super meget alt muligt, analyse og... Du ved, alt det, der sådan er styret af vores uh, fornuftsdel af livet og verden, og, og det vi er selv, det er helt givet. Ja, det har Men, vi alle
1: sammen, fordi der er no way around Præcis. Ja.
2: Men det kræver også det andet. Det kræver også fantasi og forestillingsevne, og at vi tør at være sammen om det, der er sådan, øh, ikke er færdigt og er afprøvende og er følelsesladet og alt muligt andet, altså det, det, det er lige så vigtigt. Og det, det synes jeg, vi er lidt dårligere til at være, ja. sammen, og, at være sammen i. Det er lige så vigtigt, ja. som at vi også lærer i forhold til hele klimakrisen for eksempel, og klimaudfordringen, at agere anderledes og spise mindre kød og sådan noget. Det er sindssygt vigtigt. Men det er også vigtigt, at vi, vi forestiller os sammen, hvad ja. det er for et samfund, vi egentlig gerne vil skabe.
1: Ja, og er i det poetisk. Ja. Så kan man altså også bedre holde det ud. Ja, det er det. Det er det. Det, er det. det er vil bedre grund, vi også ja. har sagt. Det ville han. <laughs> Lise, tusind tak til dig. Tusind tak, fordi du kom ind og delte alt din Grundtvigvede med os. Velbekomme. Det, er... det var hyggeligt. Ej, det var så hyggeligt. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, I går igennem dagen og har Grundtvig på hjernen lige til I går i seng i aften. Og så husker når I går i seng i aften, at Grundtvig vil ikke være gået i seng. Han ville have siddet hele natten med fødderne i et iskoldt vandbad og skrevet øh, nogle af sine 35.000 sider. Så hvis du bare går i seng og sover, så nyd det, men men send en tanke til Grundtvig, der sidder der med fødderne i i koldt fodbad.